0: 大家好，我是王婶大家好，我是金婶嗯，我不知道你们有没有听我们上期的节目？没有听。<笑>我猜你们也没有听，因为我自己都不听，录的这么差。那你还录什么呀？应该说咱们录的很好，大家鼓励大家去听，不听是你们的遗憾、哦、啊。对，你们知道了吧？对呀、啊。<笑>所以这一期呢，<笑>我我,我们就继续讲一部乌迪伦的另一部电影，嗯、是他的一个新片对，名字叫《咖啡公社》。嗯、对。先说一下主角吧，这女主大家肯定都特别熟悉，是那小 K《暮光之城》嗯，然后那另外一个女主是那个 S 版应该叫 Black Black Clever， 嗯，不是我们这发音有点恶心啊，大家凑合听。对对<笑><笑>对对对，反正都是呃非常红当红的女演员。对对对，但这部片你看完了，你感觉怎么样？嗯，如果你们听我们上一期说那个《午夜巴塞罗那》的话。嗯呃，就以那部片做对比，我觉得没有那部片好。嗯，对，嗯，但是呢，但是呢，你要说它一点没有可取之处吧？也不是那样的，拜托，乌蒂安伦拍的片就算一般点<笑>也不至于说什么没有可取之处。<笑>你这口气太狂妄了我！我说，你说他处于没有可取之处，这是不对的，<笑>他还是有可取之处的。<笑>对对对，嗯、当然可取之处可能王婶说不出来，是因为呢，我在网上看了一下别人的影评，人家是这么说的。哎，你先等会儿、啊啊，你先说说你觉得怎么样啊？好，还行。<笑>我觉得是这样啊，就是说故事吧，本身是一个真的，就是说故事来说是一个挺挺简单、挺俗气的那么一个故事。你要说跟咱们说简单俗气吗？那不就是一个那个男孩爱一女的，那女的爱上一有钱的男的，好，最后跟你选择有钱的男人好。哎，你这点我就不能认同了，嗯、因为我觉得那个女的之所以选择她舅舅，并不是因为她舅舅有。钱。钱是因为他跟他舅舅之前有一个一年多的感情、啊，嗯、而且他应该一开始是对他舅舅有感情的，所以我觉得他正常人可能不是一般人，大部分都会这样选择，会选择那个旧感情。我觉得你说的这个有一些片面，他确实是跟他舅舅有一段感情，也他舅舅也确实就是为了他离婚了。但是他当时其实跟这个男孩在一起的时候，跟这个男主啊，你不能就即使说他是，比如说呃那时候的内心当中的空虚的一个陪伴也好，或者什么，其实也是有感觉。的。但他舅舅也是个有钱人，也是一个事业成功，而这个男人呢，是一个就是说。没有事业上还没有成功的一个状态，你也不得不承认这一个现实啊。那你,那你说金钱对他来说没有任何一点点的诱惑吗？那你说占百分之多少啊？反正我觉得得占个百分之三四十吧
1: ，因为至少他
0: 觉得选择他舅舅，他知道他未来的生活是稳定的。然后，但是，而且，那个份感情，就像你说的，这肯定有感情存在，对吧？但是，他跟了这个男人，他不知道未来是什么样的。但是，你得承认，这个男的之所以出现在他生活里，他拒绝了他那么长时间，就是因为一开始并不爱他呀。他没有必要，就是说，那个哦，一个我曾经爱过，就是我还爱着的人，和一个我临时决定爱一下的人，在我面前，我选择临时决定爱一下的那个。那你，<是吧 S 2> 我觉得不是、啊。那你。就说说对，你说你不爱这个男人对吧？嗯、就不爱这个男孩、嗯、你你那你为什么要跟他在一起？我觉得还是那空虚、寂寞、冷啊，还是有一点感。他不是他，但是我觉得他跟他在一起的时候是有感情的、嗯。对，但是那点感情和跟他舅舅之间的那种，就是在时间和特别冲动和那种考各种各种问题考验下的那种感情是不一样的呀。嗯，我倒不是这么认为。我觉得他和他舅舅那段感情，其实也是因为，比如他们是背着人的那种感情，是一种更比如刺激。激情含在里面，而且他跟他舅舅分开那么长时间，然后我觉得，你不能。那你说他难道对他舅舅的现实，就是现实的一个经济状况没有考量吗？那你要非得觉得给他加一个金钱的这个比较好的话，就加呗。我认为是没有多大影响的。嗯，我认为还是有有一些影响。因为我觉得写的这个女孩应该是一个相对比较呃情绪化的女孩。但那你记得她说那个、那个话了吗？就她曾经跟那个男主说的是：“你们两个我都爱的，我不知道选择谁。”对，这女人嘛，都是这样。对，所以最后选择了他舅舅。当然你，你我是说，我同意你说他跟他舅舅有一段旧情嘛。但是，我觉得金钱的金钱的考量对他来说是存在的。啊，行，不说这个了。嗯。最主要是，我是跟你说一下，咱们只看到了这一点点男女之间的情感上的一个层面，但是然而呢，就是广大的这个电影迷们，嗯，人家看到的就深刻的多。嗯，怎么深？比方说，人家看到的是。通过愤世嫉俗的老爸和黑帮老大的大哥之口讽刺宗教。因为他们是一个犹太家庭嘛，然后对这种宗教的讽刺，哎，你看出来了没有，他讽刺宗教了吗？我并不觉得他在讽刺宗教啊。有啊，他那个他大哥不是杀人了吗？对啊，但是他其实他们犹太家不允许那个就犹太家庭里的那个，但是任何宗教都可以出那种就是不信宗教的下一代呀、啊。对呀、啊，所以就是说这是因为，但他爸和他妈都是一个虔诚的一个那个有，就犹太家庭里的人，反正我也不知道，人就这么说的。好的，你听我念完。好，还有从中庸的姐夫身。身上影射出这种迂腐的教条主义，那这个倒是能看出来。他姐夫姐夫是挺招人讨厌的，也挺迂腐的，也挺,也挺教条主义的。是不是新共产党、啊？他那里边说的，这个我忘了有有，我也忘了。然后还有就是纸醉金迷的权贵，自然是老爷子必不可少的对上流社会的这种戏虐。括弧欧迪艾伦 Allen， 对对对，嗯，反正这是当然，这些你都没没有看出来吧？包括人家说夜总会的首任老板被处刑了，嗯、悄悄暗示了夜总会的未来即将暗淡，正如好莱坞的独霸将在一九四零年代结束后垮台。不是，我觉得他没必要这样吧？他有什么可暗示？他没暗示啊，人家就是这么演的呀。<笑>人家就是直接给你演出来了呀！你看出来了吗？你看出来他那老板被处刑是，<也>然后就慢慢的暗示个屁呀！<笑>这个这是拍的是一个旧片然后发展到现在，我们都知道那那个就是时代发展成什么样子了，我们都知道这需要暗示吗？这不是就是明示吗？<笑>不是，但是人家这个就是说，人家这<笑>叫什么？就是影迷，<笑>人家就把这写写出来了，就是黄金时代的一如人的寿命只有一天消逝，这种等等吧。<笑>反正这些我我确实是没没太在意，我只关注在这个男女情感上的问题。不，我觉得吧，电影它肯定是会有很多就是导演想表达的东西，无论是从政治上啊，还有说从什么精神层面探讨文艺、嗯、历史等等，都有他们想表达的东西。但是我觉得没必要，就是硬给他安一些就是特别厚重的那种东西在上面。我觉得是这样，就是说，有可能人家确实人家有这种想法，但是作为咱们，比如说咱们其实对美国这种电影历史不是很了解，包括他那些夜总会里都是大明星，你知道吧？完、嗯、我也都不知道是谁，都这么说吧、哦。那你要这么说的话，但就是说你对历你对人家那个本身历史没有那么了解嘛，所以很多层面上他表达的东西你是不能够说完全去懂，就是去去去能够了解的。但是你要这么说的话，我就在想，那我能不能说《甄嬛传》《甄嬛传》？《甄嬛传》里边最后皇帝悲惨的死去，暗示了<笑>封建社会终将灭亡。可以啊，也许人家导演就有这层含义，<笑>你们都没看出来，真是的。而且你就说《甄嬛传》，《甄嬛传》要放到美国来说，大家也看不懂。<笑>说在美国不播了几集吗？所以我觉得，如果他要这样播的话，他一定是把他表现的最清晰的那种广义的东西是给大家看的。对，所以里边到底有什其他的东西，不用去猜，<对>看到都看到了，看不到都算。算。对，所以咱们看到的不就是那些那点感情情爱爱呀、啊，对，那点事儿啊。女人嘛，是这样的。哎，《咖啡公社、这个》这个这部电影，是不是咱们也不介绍剧情了？大致就给大家讲一下吧。那你讲吧，我觉得我可能说不利索。男主是一个年轻的少年，他呢一心呢想去好莱坞，就是看看自己的有没有什么其他的机会，向往一种有趣的生活。他舅舅是好莱坞非常有名、很成功的一个经纪人，他舅舅有一个女秘书，他的这个女秘书呢就是小 K 演的。然后在给他舅舅打工这段期间呢，男主就爱上了这个小 K， 但没想到小 K 演的这个女的呢，其实是他舅舅的暗中的情妇。可是也没想到他舅舅跟这女的呢，之间还是。真爱，最后呢，他本来就是能追到这个女的，可是没想到他舅舅真爱这女的，就跟这女就跟他舅妈离婚了，娶了这个女的。<笑>于是他就怀着这种暗淡的心情，回到了他原来生活的城市纽约。呃，他有一个黑社会的哥哥呢，这时候开了一个夜总会，他就给他哥哥当经理，做的风生水起，并且在这个夜总会工作的过程中认识了这个。叫什么来着？这个、他现在的妻子对，认识他的后来的妻子，然后两个人幸福的生活。呃，若干年后呢，他舅舅带着他这个新舅妈，也就是他的前女友，一起去纽约他们的夜总会，嗯，然后遇到了，<对>遇到之后呢，他跟这个他的新舅妈之间又会有一种就是似是而非、似有非有，也可能是怀旧，也可能是旧情，也可能是对现在生活不满，就是错综复杂的这么一段感情。对，完了<哇>，对，基本上。那你说这故事俗不俗气？嗯、其实还是蛮俗气的一个故事。对，就是我和前女友不得不说的那点事儿。<笑>对对对，我觉得人家有一篇价说，得不到的、嗯、永远在骚动。我觉得说的还是挺好的。对，就说明我们伊、e、森还是特别的有有内涵。对对对。嗯，但是其实你看，他用小 K 作为这个，呃，这部片的女主哈，其实我我觉得我有点吃惊，我也挺吃惊的。他的形象给人感觉完全演不了这种<对>这种女的。对,对对对，就但是。就是其实这小 K 本来也是一个挺文艺的一个女女青年嘛，在这里演的，嗯，但我觉得，但是反而我我倒我倒挺相信这个，就我感觉小 K 还是能胜任这个角色的，但是还是有一点就是不知道哪有点不和谐，你不觉得吗？嗯
1: ，这整个画面，他
0: 的八八卦啊、花边新闻太多了，就是导致你看到他这个人以后容易出戏。嗯，有道理。还有那个、嗯、就是布莱克，嗯，他后来演那个他在里边也也叫维维妮吧，然后是那个男主后来的妻子，然后也是算一个家庭妇女似的。后来生完孩子，对，变成家庭妇女，<对>也也觉得不太符合他的那个形象。我觉得可能你是八卦看太多了，那说明他演的不够好。如果他演技真的很好的、哦、对,对,对我其实是不会受到他真实生活当中的那些事情的影响，或者是他演那个昆 B 哎昆 S 吧， <S 对，那个时候他那个角色我觉得深入人心。<对>呃，就是《浮华世界》里边的那么一个骚浪<笑>浪骚轻挑<笑>的女子。对对对，我觉得那个角色还是挺挺适合他的，也演的真的不错。但那之后。我好像没有，也加上我看他的那片子不多，所以我没有让我留下更深刻的印象。嗯，回头咱们找他的其他的片子来看看。嗯，不得不承认他真是挺漂亮的，我挺喜欢他的。对，而且已经生完孩子，两个孩子的妈。对，而且他的整个的礼服造型，每一件都是很成功的。停，<笑>收，回到这部电影来。对对对，哎，这组的可以看出，其实我们对这部电影的认识还是很浅。的，我们想给大家介绍，嗯、也很难从特别深层次的角度来给大家介绍。不过有一点，就说说让我特别喜欢的一部分啊，嗯、就是影片的结尾，他和他的这个前女友两个人分别在两个城市，嗯、一个人在好莱坞，一个人在纽约，在新年倒数的情况下，就是非常热闹的这么一个环境里，两个人都若有所思的。呆住了，就也望向某一个地方,地方。你也不能说他望向远方，反正我我是很喜欢这一部分表现的，因为我我是觉得他们两个人都没有思念对方，但是他们两个都是在向往，都是在可能是在回想过去生活中的某一刻，也可能是畅想是未来生活的某一刻。就是可能思绪是飘的，嗯、不一定是想想在想谁，但是他一定是没有在当下的这个这个环境中，就是。颇有几分什么生不能承受的生命之生命不能、嗯、不承受之轻，对对对对对，那种味道就是没有活在当下的那种。我是感觉，你就说到最后这这点，就是不论是他们是想不想对方，我始终是觉得这两个人其实对于现在的这种选择并不满足。就像小 K 他选择了他的舅舅，就像你说的，他 OK 没有感情的因没有那个钱的因素，真是感情。可是他选择了他，跟他过上这种上流社会的生活，但其实他并不满足，他的内心当中其实。其实是向往着那种没有选择，或者是不能说向往，或者是在天平的这边，他偏向了他没有选择的那个他外甥，就这个男主的这种另外一种情感状况。就是说，你不感觉就是人好像总是不能满足于现实？这个就是张爱玲《红玫瑰跟白玫瑰》的那个，对，你说的实在太经典了。就是如果你选择了红玫瑰，嗯、红玫瑰时间久了，就是墙上的蚊子写，对，然后白玫瑰就变成了天上明月光。嗯，然后你选择了白玫瑰，时间久了，白玫瑰就变成了那个胸口的米饭粒儿；对,对，然后红玫瑰就变成了胸口的朱砂痣。对，这不，这说的实在太好了。就是它可以无敌的应用到任何一部感情的，就是包括人的生活中。对，所以就是说人，那你说，哎、哦，我现在也不知道。那你说，如果像咱俩之前你知道，你就要我记得说的那话，就是说，反正你选择了，永远是不满足的。那你说，不如不选择，不选择呢？不选择就没办法进行下去了。那你就选择完这个，再跟那个过两天，那也是一种选择。<笑>就是每个人都得尝试一下。每个就是你跟他舅舅过些日子离婚了，然后跟那个男的，那你选择的就是同事占有的这种生活方式，那也会给你带来，也还是有后悔。反正人无论如何就是不能够有满足，对，对吧？这就是其实是一个，也不光是情感，就是人的悲哀吧？人性，人性。咱们上一期是不是也说过这种人性的问题、啊？上一期是说是什么？就是上次说伍迪艾伦的时候，说五月八日波塞冬。啊、嗯，对对对对对对对,对，是,问题
1: 是说过，就是说
0: 明人家伍迪艾伦探讨的还是深刻。或者是咱们想的深刻，咱们理解的深刻，应该是咱们的问题，说明咱们现在的选择，<笑><笑>我没什么可选的。<笑>哎，还有一个感觉，我不知道你有没有，就是那个就这、是、男主 j e 我就老觉得他在他身上有一种 Woody Allen 的影子。就我我看到他时候，我就感觉他像 Woody Allen。<笑>你觉得这是自传是吗？嗯，不光是，不是说是自传，但是我觉得这个角色就是有点像的，因为你想像他刚开始去。第一，你记得第一次他到了那个，呃，是纽约吧？嗯，然后带他去哪哎，好莱坞，好莱坞，对啊，对，然后那个他还嫖妓，嗯、然后结果那你就去了，然后还有多头互嫖对<了>对对，就是那种胆小懦弱。我不知道为什么，就是乌迪·艾伦，就是他会给我有有那么一种感觉，因为我原来看过哈，就说他自己，他说他原来家里特别穷，然后。嗯他调剂的事儿，不是说他调的，他没有说他调剂的事儿，他是说他原来他当过那个编剧，然后当过演员，然后就各种，反正就是他那个自传说的。然后我不知道为什么我就有那种感觉，而且你看那女的就说你知道你迟到了吗？然后说那你就说来吧，赶紧来吧。然后他就说那个，哎呀，我算了算了，我还是不来
1: 了。
0: 就那种，他不是这么演的，各位。像<这>你这么一说么，特别逗。对啊，我把他说成了一个喜剧片，是吧？他其实就是一部爱情的轻喜剧。<笑>他就是那么说的，说，算了，算了，不来了。完、啊、了，那你说来吧，他说，难道你看不上我吗？他说，不是，不是。那咱们赶紧快点，还，哎，算了吧，我还是只给你钱，你走吧。我其实只想找人陪我聊聊天。<笑>就是，就是这样的。现场没有这么逗。<笑>那看来《无敌艾伦》拍的还是不行。你看，我都能给大家逗笑了，好吧，好吧，反正就是有那个感觉，我不知道为什么，不知道，因为因为我我没有这个感觉，所以我也没办法说，而且我也没有看过他的自传，可能因为我没看过他的自传吧，所以没有这种代入感。但是有网友认同我的感受，<笑>好，<笑>这个网友你出来，<笑>我不能告诉你他是谁，<笑>好吧、嗯。我虽然没有看到你这种感受，但是就是这个片儿给我另外一种就挺强烈的感受，嗯、就是一种呃特别呃深入骨髓的那种孤独感。嗯嗯，因为他这篇怎么说呢？他我觉得导演是那种特别刻意的用一种轻佻的感觉来表现这个人的孤独感，嗯、就是比如说他他。他那个大哥，黑社会大哥杀人的时候，他配的那些音乐也是那种特别欢快的。对对对。然后包括他失恋了，他失恋坐在他们就一家人在一起吃饭的时候，他的这些家人们谈起他的前女友的时候，也没有一点沉重都没有，也没有表现出你说我失恋了，我是哭，我是特别伤心，这些也都没有。然后他们两个后来就是重逢了，一起在看夕阳什么的，就是那种浪漫的情绪也没有。他是用那种就是。那种比较高的一个角度来看，这个这些男人女人们的生活，他觉得他们都挺平淡，就是无论他们就是在内心深处，这个人物在内心深处经历怎么样的折磨起伏，嗯、但是在导演和我们观众，就是导导演表现出来都是平淡，然后我们观众感受的也都是平淡，就是从一个外人来审视其他人的生活，就是那种深刻的不理解。然后你作为一个当事人，你就会有一种极大的寂寞感。其实你说的这个特别对，我觉得就是说你，你其实无论是当然这不是电影然后你说我们作为观众也好，作为导演也好哈，他是用这种手段去表示，其实去表达，其实你对别人的生活，然后对我们身边很多朋友的这种生活的这种状态，其实你都是没有办法进入到这个。当事人的那种状态，其实你也是这种，你不觉得吗？我们看待别人的生活，其实也是这种状态、嗯。对你再挣扎，你再痛苦和别人对对对，对于别人来说没有任何影响。对，而且我觉得就是，其实人真的就是孤独的。就无论是你身边有谁，你不觉得吗？就是说，你即使拥有了爱情，然后拥有你想要的生活，或者是等等吧，这些你都对你都有了的时候，其实你还是孤独的。这个好像就是一个。永恒的主题、嗯，而且是人与生俱来，就你生下来，你就是孤独的，一直到你死去，这是一个特别沉重的话题，我觉得。嗯，对，你怎么抓住爱情，抓住你的那种，呃，心有灵犀，你还都是爱，你都还是孤独的。对，怎么解决这种孤独感呢？这是一个，可能解决不了，解决不了，只是说有人面。哎，你觉得吗？就是。会有人会说你无病呻吟，觉得你闲的有病，然后才会想这些问题。人家都忙着成天上班，没时间想这样，你就不觉得孤独感。各位，我们也挺忙的，我们是为了做节目，然后才使劲想了想这个问题，然后得出了以上的结论。<笑><笑>哎，但是我我我倒是真是觉得，就是说，其实那个孤独感就在每个人心中都存在，只是说你面对与不面对，你想与不想。但是就像那诗怎么说？你想不想，它都在那儿。对。就就像刚才我们不是在说那个结尾嘛，两个人都望向了，眼神深邃的望向远方。其实就，就而且他们当时所处的那个环境更有意思，是一个新年倒数的一个非常非常热闹的环境。对，所以你在这种应衬下，你就更有显得孤独。对对对，你就会有一种就是一个人啊，你你身处闹市，你无论怎么样的呐喊和挣扎，都对这个世界没有任何的影响，嗯，掀起不了任何的波澜。就是你心心目中的惊涛骇浪，然后在这个世界里，只是一个小小雨点儿。你这么一说，我就觉得生无可恋了。<笑><笑>大家听完这片儿，是不是觉得操，别活了！那<笑>他妈怎么着都孤独，怎么着都不满足，<笑>选择这也不行，选择那也不行，他妈让不让我活了？<笑>他只是一个思考嘛。但是你说你哪个人就是思考了之后不生活的呀？嗯，还是少思考吧。有人说傻傻的过一辈子是很幸福的。我现在突然感觉到真的是这样。<笑>哎，那咱俩刚才说这部片没有什么太深的感情，然后现在说着说着，忽然好像又有了，是吧？嗯，这就是自己，你就他。其实我觉得片子好就好在这，就是其实你可以给他，他可能像一个黑白的照片，但你给他加了好多色彩。你说对吗？也对。你说不对吗？也不对。不一定是导演真正的想法，但至少是你观众看了以后，你给你的引发你的思考。哎，你要这么说的话，那我觉得这部片还挺成功的，因为人家在说就是你是一个很随随波逐流的人，一会儿成功，一会儿不成功的。哦、没有随波逐流，我是很随性的，<笑>没有什么原则，如浮萍一般。墙上草，<笑>随风倒。<笑>对对对。我<笑>我就是这么任性，好吗？可，允许你任性。我是想说，就是一个好的艺术作品不会局限你观众，就是观者的那个，我无论是听者还是观者，不会局限你的思考，他会给你一条呃，给你一条路，然后你自己在上面随便的奔走。对对对，其实这是很成功的。对，就像你看一幅画，你也可能看的是呃朝阳，你也可能看的是夕阳，没准对，就全凭你个人的心情。对对对，随意任性就行。这么说起来的话，他还挺成。对，所以就是为什么咱俩刚开始看完的时候都有点拿不准的那种感觉，<笑>但是你说说其实你你想，它能让你引发你这么多思考，就也算是一种成功。对，那说到这儿的话，其实我还挺推荐大家，无论是这一部，还是我们之前说的《五月巴塞罗那》，嗯、大家都可以有空去看看。就是你可以看看你从这部作品里边感受到了什么。对，之后我们还会再跟大家说一些乌迪·艾伦的电影，就就像他这种没有结局的很多电影。是一种开放性，让大家更去、更深刻的去理解生活和人性吧。嗯，好吧。当然，像我们这么有思想的人，我们会这么想。当然，你看完了你没有？就是男女两那个爱情的事儿也行。所以就是说，你喜欢孟京辉，就往死里说孟京辉；<笑>你喜欢乌迪艾伦就往死里说乌迪艾伦。咱们能不能不想把乌迪艾伦说死？老说，咱们说说点丰富的。下次过过点时间，咱们再说点什么悬疑。啊！你最近喜欢看悬疑片，就说悬疑片了。我就喜欢无敌爱》了，我就偏说无敌
1: 爱
0: 》了。行，咱俩别吵
1: 了，好吗？好吗？跟大家说拜拜。好，大家拜拜，拜拜。拜拜啊